0: K-pop quebrou a barreira da Coreia do Sul e atualmente é o gênero de maior sucesso no mundo todo. Vamos falar um pouco sobre ele, como se originou, até chegarmos ao tema do episódio de hoje do podcast Escutamente. Apesar de ser um país de tradição milenar, a Coreia do Sul não possuía tanta repercussão internacionalmente na área da cultura, principalmente se comparado ao Japão, também localizado no extremo oriente. Isso começou a mudar no final da década de 90. Com o país em crise econômica, o governo viu na música a possibilidade de se promover para o exterior. Sob a influência do pop e do hip-hop americano, os primeiros grupos como Seo Taiji Boys começaram a dar as caras nos programas de televisão locais e o formato de boy band se multiplicou. Nos anos seguintes, o K-pop começou a tomar forma. Com a chamada segunda geração, grupos como Super Junior e Girls' Generation transitavam por mais estilos diferentes. A estética de clipes coloridos e coreografias sincronizadas atingiu em cheio também o público ocidental. O auge até então da música sul-coreana veio em 2012 com Gangnam Style, do cantor Psy. Foi o primeiro vídeo a bater um bilhão de visualizações no YouTube. Os números altos se tornaram uma das marcas do K-Pop, o grupo BTS, grande símbolo do gênero, só em 2018 movimentou cerca de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Todo esse sucesso esconde o pesado processo de construção de imagens perfeitas dos artistas, que não podem se envolver em escândalos e tem que prezar por suas imagens perante a sociedade. Falhas nesse processo contribuem para o surgimento ou intensificação de questões de saúde mental, tanto para os ídolos quanto para os fãs. Casos de abuso psicológico e pressão intensa que acarretaram até em suicídio de alguns artistas, levantam a um questionamento sobre qual é o ponto entre o sucesso e a infelicidade. O K-pop e a perfeição inatingível é o tema do episódio de hoje do podcast Escutamente. Nós não vemos, mas o caminho para entrar na indústria do K-pop é bem complicado. Mesmo passando pelo longo e concorrido processo de audições e assinando contrato com uma empresa, o artista tem um difícil caminho para percorrer. Dietas controladas, busca pelo corpo perfeito, cyberbullying problemas psicológicos compõem uma enorme lista de dificuldades no ramo. Integrantes do grupo Crayon Pop, por exemplo, eram proibidas de comer lanches. Alguns membros do renomado BTS faziam dietas que resultavam em desnutrição, entre outros casos. Os próprios fãs por vezes acabam sendo os responsáveis pelo cyberbullying por seus comentários, assim afetando a saúde mental dos seus ídolos. Kyla do grupo Prishten e Yona do Girl Generation já receberam inúmeros comentários em suas postagens a respeito do seu peso. Os suicídios de astros como Hyun, Sulli e Hara são grandes exemplos de como certos comentários de ódio, pressão da mídia e dos fãs acabam sobrecarregando a mente dos artistas, os fazendo tomar atitudes extremas. Para cada celebridade morta, cerca de 600 mil pessoas a imitam, disse o psicólogo Kyung yoon shan após ser questionado sobre o que achava de como a indústria coreana tratava seus artistas. 2019 foi um ano difícil para a indústria, pois muitos artistas coreanos se manifestaram na mídia sobre os extremos e recorrentes abusos e manipulações sofridas por suas empresas. O caso conhecido por Great Gatsby abriu as portas para inúmeras acusações. Em Sur, um clube chamado Burning Sun era ponto de prostituição, tráfico de drogas e corrupção policial. Ele foi fechado e todos seus funcionários, incluindo Lee seung hyun mais conhecido como seung Lee do grupo Big Bang, ficaram sob investigação. Sean Lee promovia a divulgação do local por meio do seu status de celebridade para atrair atenção, público e investimento. O cantor também foi indiciado e acusado de ter feito parte de um grupo de mensagens que continham vídeos de crimes sexuais cometidos. Em abril de 2019, uma mulher testemunhou ter sido estuprada por cinco homens desse grupo. Após o caso ir para a mídia, Sean Lee postou em seu Instagram que estava cancelando seus shows e saindo da indústria. Muitos outros artistas envolvidos no caso também deixaram o meio. Quem é bem-sucedido no K-Pop usufrui dos privilégios conquistados e que a indústria oferece para eles, mas aqueles que ainda estão tentando ter visibilidade passam anos trabalhando ou treinando em condições de exploração. As integrantes do grupo Stellar dividiam uma refeição entre quatro pessoas, pois era o que elas tinham condições financeiras de pagar, visto que sua agência ficava praticamente com 100% do faturamento dos seus shows. A padronização dos corpos é uma das maiores dificuldades para os artistas coreanos. Para terem a chance de fazer uma simples audição, os candidatos têm que seguir várias regras e exigências de tais agências. As mulheres têm que ser de preferência magras, ter narizes finos, olhos amendoados e pernas longas. Já os homens também têm que ser magros, ter os cabelos sedosos e músculos marcados, mas não tão avantajados. O EscutaMente ouve agora o comentário profissional de uma psicóloga, falando sobre questões de saúde mental dos artistas.
1: Olá! Meu nome é Maria de Nazaré Mendes Peixoto, eu sou psicóloga integrativa. Eu trabalho muito com psicanálise, com teta-healing, barra de axis, eu trabalho com algumas terapias energéticas e também sou terapeuta floral. É muito importante o autoconhecimento, para que o que vem de fora não nos atinja. O que o outro pensa ou fala sobre a gente não necessariamente nos pertence. O importante é o artista ter o foco e a determinação do seu objetivo. Optar por uma vida reclusa pode gerar também algum resultado não esperado pelo artista, ou seja, não ser conhecido. Toda ação ela sempre vai ter uma reação. É só aprendermos a lidar com isso. Tudo é importante, muitas vezes, uma terapia, que faz com que eu me conheça e sei do meu objetivo, do que eu estou fazendo e que tudo aquilo que eu estou fazendo é para um bem maior. Então, eu não vou me importar com o que vem de fora dos meus fãs. A gente já vai sempre escolher um ídolo com o nosso perfil, com o nosso estilo. Vamos escolher sempre alguém que ressoa com como a gente é. Então, aquele ídolo apenas ele vai ex exemplificar no externo o que eu já tenho no interno, como se fosse um espelho. Eu não vejo como nocivo, porque o fã ele já tem características em comum com o ídolo, na verdade. Então, o que precisa ser trabalhado é a minha forma de ser e pensar. Não é, exatamente o ídolo é que está fazendo com que eu seja e haja do jeito que eu estou agindo. Se expor na mídia, na vida ou no trabalho, será sempre válido se a gente estiver sendo quem somos e fazendo o que gostamos de fazer. E se tudo isso tem um propósito maior, que é o de atingir pessoas, é, atingir pessoas a serem positivas e, e a serem construtivas, isso já está valendo, que se está fazendo algo para um bem maior. Então essa exposição sempre vai ser válida. Eu acredito que é importante dosar é, muito toda essa essa essas situações, porque o que realmente ver o que realmente vale a pena é ser exposto. Se a situação abusiva, ela pode de repente servir de exemplo para seus fãs. Então eu exponho, mas devo ver também se essa essas situações não é somente opiniões de fãs que não vai acrescentar em nada, porque uma opinião é só uma opinião. Então, o ídolo ele pode desconsiderar e não levar adiante toda e virar uma polêmica. Eu acredito que é possível você ter sucesso, ter fama, sem perder o controle. É possível você ser famoso e expor sua vida, e mesmo assim tem um controle de tudo, porque depende do que você expõe, você pode expor aquilo que vai à sua vida, que aquela parte da sua vida, ou seu dia a dia, daquilo que constrói, daquilo que vai ajudar os seus fãs. É, e também acredito que tudo vale a pena, quando está ligado à realização de, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. É simplesmente saber que toda ação tem uma reação, que vai ter uma consequência, mas que está valendo porque é aquilo que eu sempre sonhei para mim, para minha vida.
0: E no nosso escutamente Dica de hoje, vamos destacar músicas de K-Pop que alertam sobre saúde mental. Suga, do BTS, tem um alter ego chamado August D. Com ele, lançou uma faixa chamada The Last, onde fala abertamente sobre depressão em momentos difíceis de sua vida. Em certo trecho, ele fala Às vezes fico com medo de mim mesmo também. Me odiava graças à depressão que me dominou. Will Kim e Hyun que cometeu suicídio em 2017, meses antes lançou Let Me Out, praticamente uma carta de despedida. Um trecho da letra diz, mesmo que seus olhos me se envolvo friamente, eu já deixei meu corpo. Já a Ugly, do grupo 2NE1, fala sobre o padrão de beleza do país e sobre o sentimento dele não ser atingido. O trecho. Por que eu não posso ser perfeita? Eu simplesmente coloco a culpa na minha aparência. Destaca isso. Deve-se tomar cuidado com o uso da palavra ídolo. Um ídolo é colocado em um patamar de uma pessoa que não comete erros. É tratado como perfeito não só em cima dos palcos, mas em tudo que faz. As inúmeras regras que a indústria do K-pop aplica sobre seus astros também impacta para que a saúde mental dos envolvidos fique fragilizada. Como vimos, a busca pela perfeição nesse meio é prejudicial a todos e segue sendo inatingível.